0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Priscila Ruda Bruno, formada em Medicina pela USP, com especialização em cirurgia plástica pela Escola Paulista de Medicina. Há mais de 20 anos, Priscila vem atuando em sua especialidade, onde, além das cirurgias, adquiriu vasta experiência em procedimentos estéticos clínicos, tendo, inclusive, palestrado em eventos internacionais da indústria farmacêutica, na área de preenchimentos e toxina botulínica. Atua no ensino médico, ministrando aulas tanto para alunos quanto para colegas cirurgiões plásticos e dermatologistas. Como se não bastasse, também é chefe da Comissão de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bom, Priscila?
1: Olá, Raul. Tudo bem?
0: Priscila, explica para mim o que é cosmiatria, afinal.
1: Bem, a cosmiatria é toda a parte clínica do que é a estética médica. Então, todos os cuidados que a gente pode fazer em consultório, todos os tratamentos, sejam eles injetáveis ou através dos aparelhos, é que vão constituir essa parte que é a cosmiatria. Então, por exemplo, na cirurgia plástica, o que a gente tem? A gente tem a parte das cirurgias e tem a parte também dos procedimentos estéticos.
0: Então quer dizer que dá para dividir assim, como se fosse três níveis. Tem a cosmética, que é o que você faz em casa tem a cosmiatria, que é a que você faz no consultório, e tem a cirurgia que você faz no hospital. É isso?
1: Isso. Você deu uma visão bem prática e objetiva do que é cada uma, cada uma das alternativas que nós temos. E a cosmiatria hoje ela vem crescendo muito, e ela é tão importante que, para você ter uma ideia... São dados da ASAPS, que é a Associação Americana de Cirurgia Plástica, uhum. de 2018, que são tá. os últimos que nós tivemos um aumento de 5,4% no total de procedimentos estéticos.
0: De cosmiatria ou estéticos em total geral? Total de
1: procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Uhum. Só que os procedimentos cirúrgicos tiveram uma queda de 0,6%. Então, como é que a gente teve esse aumento? Porque os procedimentos cosmiátricos aumentaram em 10,4%. Hum. Ou seja, a gente tem visto um movimento cada vez maior de se resolver muitas questões em consultório mesmo, não levar tudo para o centro
0: cirúrgico. Mas faz todo sentido, né? a pessoa resolve no consultório, a recuperação é muito mais simples, imagino. E quais são os procedimentos mais comuns da cosmiatria?
1: O procedimento campeão mundial é a toxina botulínica, que várias pessoas conhecem pelo nome comercial, que hum. é o Botox. Tá. Depois dele, vem os preenchimentos. Uhum. A maioria é a base de ácido hialurônico, que muita gente conhece por Restylane, Juvedermix, que é o nome também de algumas marcas comerciais. Tá. Junto desses, também tem... Os procedimentos injetáveis, que são bioestimuladores, que fazem estímulo de produção de colágeno. E, além dos injetáveis, também tem todos os aparelhos, quer sejam para estimular o colágeno, melhorar a qualidade da pele, melhorar a flacidez. E
0: combinações rugas,
1: também. Isso. Ou também os procedimentos a laser para melhorar a qualidade da pele.
0: O que eu tenho percebido, Priscila, é um movimento, e uh, não, não em relação à estética necessariamente, mas em que as coisas têm acontecido cada vez mais cedo em relação à idade. Né? E aí eu queria te perguntar, qual a idade que as pessoas devem começar a se preocupar com isso, ou tomar, realmente começar a usar algum tipo de cosmético? E, e tem diferença para homem e mulher?
1: Então, é interessante, porque hoje, como nós temos uma exposição muito maior, todo mundo está com o celular o tempo inteiro, tirando selfie, quer postar uma foto em alguma mídia social. Então, mesmo os mais jovens têm se preocupado muito com a questão da aparência. Uhum. O que a gente vê há alguns anos atrás, que era só... A questão do se manter jovem, hoje em dia, não é só se manter jovem. Muitas vezes, alguma característica que um paciente bem jovem não gosta, uhum. ele já procura o um médico que faz a cosmiatria para melhorar essa característica. Pacientes nas, na faixa dos, dos 25 anos... Já ela, começam a aparecer já, no consultório. Já começam a aparecer no consultório. E a sua
0: recomendação?
1: Então, daí a gente tem que fazer toda uma análise... Desse facial, desse paciente, conversar com ele, mostrar as alternativas. Então, nós trabalhamos com diferentes conceitos. Tem o um conceito do embelezamento facial, que é a melhora da proporcionalidade dos, dos terços da face, mudar alguma característica, por exemplo, um queixo, que a paciente tem um queixo pequeno, que se a gente conseguir aumentar um pouco aquele queixo vai ficar melhor na foto... Uhum. E associar também os conceitos de rejuvenescimento. Porque hoje a gente sabe que existe também essa questão de prevenção. Quanto mais cedo a paciente começa, mais resultado ela tem a longo prazo.
0: É, mas, assim, meninas... De 14 anos, tem que fazer alguma coisa? Não, não tem que fazer nada. não nessa Só faixa, protetor solar.
1: Isso, só protetor solar. Entendi. Isso nós estamos conversando assim, de uns 25 para frente. Mas... E isso a gente tem visto ligado à exposição, porque até um tempo atrás Quando era você mais... Quando fala
0: exposição, é exposição solar.
1: Não, não. A exposição mesmo, é, a questão das mídias sociais, das fotografias... Ah,
0: exposição pública.
1: Pública, exatamente. Hoje o mundo está muito mais virtual e muito mais digital e as pessoas têm uma preocupação cada vez maior com a aparência.
0: É como quando inventaram o um espelho, assim, e aí as pessoas começaram a se pentear, algo do gênero?
1: É, deve ser, né? <risos> que agora o nosso espelho chama selfie.
0: Exato, agora o espelho está onipresente o tempo todo. Isso. Em relação a, a gênero, isso tem alguma diferença entre homem e mulher?
1: O que a gente tem visto é que os homens têm procurado cada vez mais, mesmo os mais jovens e, principalmente, os mais jovens, que eles têm menos barreiras do que os mais velhos. Ah, os mais velhos dúvida. têm um pouco mais de preconceito.
0: Mas aí, está me respondendo comportamentalmente. Eu queria saber biologicamente se tem alguma diferença.
1: Biologicamente, a resposta do jovem é bem melhor, claro. Uhum.
0: Não, mas entre homem e mulher.
1: Também dá até raiva, porque os homens respondem muito melhor ah, que as mulheres para tudo, não é, não tudo é para todos os tratamentos.
0: Não é que envelhece mesmo, não é isso, ele responde melhor. Responde melhor. É
1: melhor. É e também o homem costuma ter características que fazem com que ele tenha uma pele que mostra um pouco menos, sim, os sinais do envelhecimento, de uma maneira geral. Uhum. É a mesma coisa a questão do corpo, que uhum. as mulheres... Se queixam muito mais das alterações ligadas à gordura localizada, celulite, e é muito difícil da gente ver essas alterações em homens.
0: Entendi. Eu não sei nem como é que uh, fazer essa pergunta, assim, mas a raça influencia? Orientais, afrodescendentes, tem respostas diferentes?
1: Existe, existe sim uma diferença. Os negros e os asiáticos. Tem uma qualidade de pele melhor do que quem é muito branquinho. Então, costumam é, demorar mais para apresentar sinais de envelhecimento. Exatamente por essa pele ser uma pele de melhor qualidade, com mais colágeno. Isso existe, sim.
0: Priscila, me conta uma coisa. Tem algum tipo que seja mais difícil ou, melhor, mais desafiador?
1: O que eu acho que é mais difícil e mais desafiador para nós é quando nós vamos pegar uma paciente que já tem uma idade mais avançada, que seja lá para os seus 65, 70 anos, e nunca fez nenhum tratamento estético. Uhum. De procurar posicionar e mostrar para essa paciente que não é com um tratamento, ou depois de uma ou duas visitas do consultório, que ela vai ter todas as queixas delas Tratadas, Bom, né? Parece, aí... uma, parece uma coisa meio óbvia, mas na prática não é tão mas... óbvio assim, Raul. A, a, toda vez que a paciente vai para o consultório, ela tem uma expectativa de uma melhora que nem sempre a gente consegue atingir, porque isso vai estar tá relacionado com uma quantidade maior de tratamentos, uma abordagem multitratamentos, muitas vezes. Uhum. E, e isso a gente tem que fazer a paciente entender que como aquele envelhecimento foi se processando com o passar do tempo, não tem como. Com uma, duas visitas, eu conseguir reverter todos aqueles sinais de envelhecimento.
0: Uhum. Então, o que você recomenda é que, uma vez por ano, a pessoa vai no, no, no dermatologista, é isso? Ou no cosmiatra? Como é que a gente coloca?
1: Então, na verdade, depende do tratamento. Hoje, a toxina botulínica, existem dois... É, padrões de protocolo que são mais comuns. Os americanos costumam fazer o retorno hum. da, do, do Botox a cada quatro meses. Então, para aquelas pacientes que não querem ter movimentação nenhuma, querem um efeito quase que permanente, o ideal é repetir as aplicações de toxina a cada quatro meses. O protocolo europeu seria de reaplicar a cada seis meses. E qual é a ideia? A ideia é que, se você tem menos movimentação, você tem menos é, fratura na pele devido a essa uhum. movimentação. Então, essas fraturas de pele vão fazer o quê? Fazer com que as linhas fiquem marcadas. Então, se você faz preventivamente, com o passar dos anos, você tem um envelhecimento menor.
0: Porque não vinca a sua pele, é Isso.
1: Isso. Tem menos marcas de expressão uhum. relacionadas com essa movimentação.
0: Como é que é o lado psicológico dessas consultas? Porque eu imagino que, às vezes, tenha pacientes que chegam lá... Igual você falou, né? ela acha que ela está indo no, no encontrar a fada madrinha.
1: Como a gente brinca, né? que o cirurgião ele tem o um bisturi e não varinha de condão. É, né? é por aí, né? Então, a melhor maneira que a gente tem de abordar a paciente é mostrando para ela o que, que, tecnicamente, a gente consegue fazer e quais são as alternativas para cada região. Então, eu, por exemplo, no consultório, divido a face em partes, em três terços diferentes, e vou explicando para elas o que, que a gente pode fazer uhum. em cada uma das regiões, também para o pescoço... Falo muito da questão da associação de tratamentos, porque hoje em dia a gente sabe que quanto mais você associa as alternativas, então você associa um injetável com uma tecnologia, por exemplo, você consegue melhorar o teu resultado. Uhum. Então, para isso a gente tem que explicar bem para elas em que grau está esse envelhecimento, ou para uma paciente que é embelezamento, o que que eu preciso fazer para atingir aquela melhora que ela espera. E daí a gente começa então a traçar um plano de tratamento. Hoje em dia, o que acontece? Nós estudamos a anatomia do envelhecimento. Uhum. Então, na verdade, a gente sabe todas as bases do que, que acontece para o paciente chegar naquela idade com aquelas características. Então, eu já quando vou traçar esse projeto para esse paciente, ele pode ter, inclusive, uma associação de um momento cirúrgico Associado com os procedimentos cosmiátricos, uhum. que isso também é muito comum da Entendi. gente fazer. Vou te dar aqui mais um exemplo. Para a pálpebra, pálpebra é uma região que a sobra de pele da pálpebra é muito difícil da gente tratar com outro tratamento que não seja a cirurgia de pálpebra.
0: Porque tem que remover. Porque é tem que
1: remover. Entendi. Tratar a bolsa de gordura. Então, uhum. muitas vezes é frequente que a gente faça a cirurgia e associe. Os procedimentos cosmiátricos. Entendi. Às vezes até dentro da cirurgia.
0: Esses produtos que são usados, o toxina botulínica e tem. O Botox tem o quê? Uns 20 anos? Já, 30?
1: Mais, mais até. De Não, mas de
0: uso, assim, popular, vamos dizer.
1: Sim, tem mais de 20 anos. No Brasil, é, os primeiros usos. Foram datados assim, do fim de 95 para 96. Eu, por exemplo, faço toxina de 97, 98 para cá. Seja, então você vê, tem... é um, um, um bom tempinho. Uhum. Né? E junto com eles vieram os primeiros preenchedores à base de ácido hialurônico, que também tem esse tempo aí de, então,
0: tudo que, de uso tudo no Brasil. tudo que está se usando hoje em consultório, assim, vamos dizer, com segurança e dentro dos protocolos. São produtos que têm mais de 20 anos de, de prateleira?
1: Uma boa parte.
0: E eles chegam no Brasil, como é que funciona isso? Tem um, um, uma certificação, tem uma Anvisa, como é que funciona?
1: Toda vez que um laboratório quer trazer um produto seja injetável, seja um aparelho para o Brasil, ele tem que submeter à Anvisa. Uhum. Então, a, existe um dossiê que é entregue, que normalmente vem do fabricante, o mais comum é vir da Europa ou dos Estados Unidos. Tá. E é feita primeiro uma análise na Anvisa, e paralelamente a isso, o que é muito comum? Que haja um estudo feito no Brasil... Uhum para uma validação desses procedimentos no Brasil. Esses estudos têm até um nome, que são os estudos de não inferioridade, hum. para o caso de um produto que seja similar a um que já existe no mercado, por exemplo.
0: Entendi. E também porque precisa testar se não vai ter um efeito inesperado na população, por ser diferente. Isso, não, isso tem também, não. Tem,
1: tem também, sim. E tem você faz parte dessa,
0: dessa comissão que avalia esses produtos?
1: Eu já participei de vários. O que, que acontece? A gente faz um estudo clínico em pacientes no Brasil.
0: Entendi. então você é, esses, você é convidada pela Anvisa para fazer isso Não, estudo? normalmente
1: pelos laboratórios, que esse estudo vai estar incluído nesse dossiê para ter a liberação da Anvisa. Então,
0: antes de ir para a Anvisa, o laboratório te chama... E fala, vamos fazer um estudo. O estudo. Eu, eu, eu Isso. estudo... Normalmente
1: é com mais de um médico, uhum. né? que os estudos mais confiáveis são os chamados multicêntricos. Tá. Então, são em centros diferentes, uhum. o que garante que você, você diminui a chance de ter um viés quando você faz um estudo multicêntrico. Perfeito. Porque se você tem um lugar só... Pode parecer que foi um estudo meio induzido. Se você tem um resultado que ele pode ser reproduzido em vários lugares, esse resultado é muito mais confiável. Ainda mais
0: numa extensão diária igual a do nosso país. Né?
1: Exatamente.
0: Priscila, vamos dar uma voltada no tempo agora. Quando é que você soube que você queria ser médica?
1: Você sabe, Raul, que, na verdade, quando eu saí do, do colégio, eu não pensava em fazer medicina. Eu tinha vontade de ser fonoaudióloga uhum. ou de ser advogada, que nem meu pai. Meu pai foi professor universitário, deu a lá na PUC 35 anos. E eu tinha aquele contato de dia a dia e achava interessante e era uma das minhas alternativas. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu entrei nas duas, na verdade. <risos> eu fazia fono durante o dia, que era integral, de manhã e à tarde, uhum. e à noite, na USP, e ia para a PUC à noite, que eu estava fazendo lá, onde ele dava aula. Uhum. E não durou... Você chegou durou... a ter aula com teu pai, não? Cheguei a assistir a aula dele, porque ele dá, ele dá não eu assisti uma ou duas, porque na verdade a matéria dele era a partir do segundo ano. Ah,
0: você foi lá de xereta só. E, não, é, ah, porque
1: como eu tranquei no primeiro ano direito, eu não cheguei a ter aula com ele. Porque, obviamente, né, tendo aula de meia-tarde à, à noite, eu não consegui por muito tempo manter as duas. Então, primeiro eu tranquei o direito, que eu ainda acho super legal, super interessante. Acho que, como conhecimento gerais, se todo mundo pudesse escolher uma faculdade, para mim, pelo menos, com certeza, seria direito. E continuei a Fono. Só que na Fono, eu comecei a ter contato e, e ter interesse cada vez mais pelas matérias que estavam ligadas à medicina. Hum. E na, porque, na época, inclusive, a Fono era junto com a medicina, era no prédio da medicina, ainda não tinha o prédio da Fono, que hoje já existe, lá perto da Odonto e da Veterinária, uhum. na USP, mas, na época, não tinha. Então, a gente fazia muita aula na doutora Arnaldo. Tá. E aí, esse interesse foi crescendo e eu percebi que eu estava muito ligada com aquelas matérias médicas e comecei a me questionar. Então, por que não fazer medicina? Então, eu tranquei, depois de um semestre, voltei para o cursinho e... Fez
0: cursinho novamente.
1: Fiz seis meses de cursinho e entrei na medicina.
0: E aí, então, você começou a cursar e aí a cirurgia plástica já veio naturalmente? Ou como é que foi?
1: Eu gostei já da, da cirurgia desde a primeira matéria mais direta uhum. com a cirúrgica, que é a técnica cirúrgica que a gente faz no terceiro ano de faculdade. Tá. Primeiro e o segundo ano são mais as matérias básicas, e aí no terceiro ano é que a gente começa a entrar um pouquinho mais no que seria uma, uma, uma parte clínica Entendi. da medicina.
0: Mas, é? Então, deixa eu te, te fazer uma pergunta assim... Uh, os alunos de medicina, eles quando entram lá, a sua maioria, ou pelo menos da sua experiência, eles já sabem para onde eles querem ir, ou eles só sabem que eles querem ser médicos e a especialização é uma coisa que vai se definindo ao longo do caminho?
1: Ao longo do caminho, para a maioria. maioria um o outro que acaba não mudando. Mas uhum. para a maioria, ao longo do caminho. Eu, por exemplo, entrei achando que eu ia ser pediatro ou cardiologista. Uau! Ainda pensei em fazer cirurgia infantil. Uhum. Quando eu defini pela cirurgia, eu fiquei entre a cirurgia infantil e a cirurgia plástica e acabei optando pela cirurgia e plástica. E o que, que foi
0: que te fez optar pela cirurgia plástica?
1: Eu acho que a cirurgia plástica, primeiro, um, um aspecto que a gente ainda não conversou muito, mas que é muito importante também. Hum. A cirurgia plástica ela é estética e reparadora.
0: Sem ela, dúvida, tem essas duas ela frentes. Ela tem né? essa
1: coisa bem abrangente, que tem muitos casos que a gente reconstitui para uma pessoa, né? a questão de um acidente, a parte do trauma, ou a questão de um pós-tumor, que hoje é muito comum na reconstrução de mama. Entendi. No pós-bariátrico, aquele paciente que perdeu muito peso, melhorou muito da questão de saúde, mas aí se vê com aquele excesso todo de pele, aquela dificuldade muitas vezes de se vestir até uhum. relacionado com isso e que também quer um tratamento para essa parte, porque ela já teve todo o mérito de conseguir fazer o mais difícil, que é perder o peso e melhorar de tantas uhum. patologias que ela tivesse. Então, é, é como se a gente laureasse essa perda dela com a correção da, da questão estética. Né? Então, eu acho que isso, primeiro, me agradou muito, essa coisa bem abrangente, e, segundo, porque a plástica é uma cirurgia que tem muito a questão do detalhe, você precisa ter um, um, um grau de cuidado ali e de técnica mais avançado para você poder chegar foi, num resultado. Foi esse
0: detalhe que te mais te interessou? Ou a cirurgia é uma cirurgia mais difícil, mais técnica? Não, ela não
1: é uma cirurgia mais difícil. O problema é que ela é uma cirurgia que aparece quando hum. você opera a vesícula.
0: Ninguém vê, né?
1: Ninguém vê. O máximo que as pessoas vão ver são as, é, a cicatriz na tua pele, mas lá dentro ninguém vê.
0: Sim, pode ser uma boa e uma má cicatriz também, né? Sim. Pode ter capricho ou não.
1: O cirurgião precisa também ter um cuidado quanto à cicatriz, ao uhum. fechamento da pele. Mas na plástica, tudo que a gente faz tem que ter muito cuidado, porque tudo fica aparente depois.
0: Claro. Então, para fechar essa questão acadêmica, quanto tempo leva para se formar um cirurgião plástico?
1: Primeira etapa é a faculdade de medicina. Uhum. Então, são seis anos de faculdade, cinco de cinco residência. De residência? E depois a gente ainda tem que prestar a prova do título. Para eu poder dizer eu sou cirurgião plástica,
0: ser tem que passar na, na pela prova pela de título brasileira. da
1: Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E tem o título. E
0: é uma prova escrita?
1: É uma prova escrita e oral.
0: E como é que, assim, com uma formação tão extensa, como é que a gente vê uns erros tão, tão grosseiros assim em cirurgia plástica?
1: Porque a grande maioria dos erros em cirurgia plástica, e isso a gente sabe até pelos números do, do CRM, do Conselho Regional de Medicina, uhum. não são as cirurgias realizadas por cirurgiões plásticos. São outros profissionais médicos que, sem se preocupar com essa questão da formação, do que você estava me perguntando... Às vezes,
0: nem médicos, então. Charlatões As... mesmo.
1: Isso. Às vezes, nem médicos. Ou médicos que terminam seis anos de faculdade, mas não fazem esses outros cinco anos para uhum. poder ter uma habilitação maior aprender realmente a fazer uma cirurgia e plástica. E abre um
0: consultório e, e começa a fazer. Então, o que a pessoa tem que... Médico ir? do Big, é Big Brother,
1: por exemplo. Então, Isso a gente conversa muito com os pacientes que vão no consultório. Hum. E é muito legal de falar aqui também que todo médico que você for consultar para fazer uma cirurgia plástica, o ideal é pegar o nome desse médico e colocar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Uhum. Porque lá existe um cadastro com todos os médicos que são realmente cirurgiões plásticos. Então tem até o link na página principal: tem o Procure seu Cirurgião. E então, quando você entra você digita uma parte do nome, o estado em que ele atua, você sabe se uhum. ele é um cirurgião plástico habilitado pela sociedade não brasileira não de cirurgia
0: plástica. É isso.
1: Isso, basicamente é isso.
0: Obrigado, Priscila. Foi um prazer falar Obrigada com você. você Raul. Muito, muito esclarecedor nosso papo.
1: Obrigado.